0: Den typen av, av metakognition kännetecknar faktiskt i princip alla framgångsrika personer. Du lyssnar på 25 minuter, en konversation om personlig utveckling, producerad av Tradevenue AB. Vi har ett syfte i det här programmet, och det är att ge verktyg och inspiration till förbättring. Jag heter Karl mikael Syding och jag har jobbat som finansanalytiker och portföljförvaltare i över 20 år. Numera ägnar jag mig åt skapande i blogg, podd och bokform. Med mig har jag alltid Ludvig Sönström.
1: Ja, det är jag som är Ludvig och jag har bakgrund som civilekonom. Jag är intresserad av historia, nutida ledare, all ledarskap i allmänhet. Och jag driver två stycken bloggar och så... Jag håller jag på att boken Breaking Out of Homeostasis. I nuläget håller jag på att arbeta med mitt företag så slår med marknadsföring också.
0: Det här är avsnitt 15 och vi ska prata om olika sorters intelligens. Du är förstås intelligent. Frågan är bara hur.
1: Och vilken sort. Du Micke, vi kan ta hoppa till dagens huvudpoäng faktiskt. Nu på momangen. Mm, kul. Det blir lite, lite fart på det här programmet. Ja, Snur. Eh, lite snurr. Lite snurr i magen. Eh, dagens poäng, huvudpoäng är att alla framgångsrika försätter sig i en situation, där, eller en situation eller en miljö där deras unika talang kommer till maximal nytta. Det
0: låter väl nästan självklart. Det vill ju synd att sätta sig i ett icke-optimalt
1: sammanhang och kämpa emot vind. Om man Om man studerar många personer som har varit framgångsrika, inte bara nu- men rent historiskt, alla möjliga sorters personer- folk som har varit lyckade inom alla möjliga områden- så märker man att det här är ett väldigt tydligt mönster. Det är inte alltid att de har varit några universalbegåvningar- utan många personer har varit specialister och blivit väldigt lyckade. Men de har verkligen gjort det genom att försätta sin situation- där deras unika talang och intelligens har kommit till maximal nytta. Så att de bara fått syssla med vad de varit bäst på- och de har ofta, de har ofta liksom kommit i, i en industri- eller en, ett företag eller någonting sånt- där vad de är bra på har kommit till extra stor användning och nytta.
0: Det finns en del historiska exempel också på människor- som först har varit i ett icke-optimalt sammanhang- kanske ledda av tidens strömningar att det är så här man ska göra. Och, och där har de inte alls fungerat. Men sen har de testat sig fram, snubblat sig fram och till slut hamnat i ett optimalt sammanhang där deras styrkor just har fått eh, dels komma fram eh, men framförallt just fått, eh, fått en hävstång de behövde. Ett bra exempel på en person som eh, satte sig i rätt sammanhang till slut var Michael Burry. Möjligen har ni sett filmen The Big Short eller läst boken det handlar om en, en mycket duktig investerare- som såg att husbubblan i USA skulle spricka- och han hittade på ett bra sätt att ta position på, på den kraschen. Jag övertygade Goldman Sachs om att fixa fram de instrument han behövde. Så tog han positionen. Hans kunder var ganska otåliga och många hoppade av innan, innan han fick rätt- men, så 2008 så kom kraschen och han tjänade en himla massa pengar både åt sig själv och de kvarvarande kunderna. Det intressanta med det här är att Michael Burry... Han är inte diagnostiserad med Asperger men, men han själv tror att han har Asperger och hans son har definitivt Asperger. Jag tror att han har Asperger utifrån att ha sett dem. Ja, men det är nog ganska gjutet att han har Asperger. Det är bara det att han har helt enkelt inte diagnostiserat sig. Och varför skulle han göra det? Det finns ingen poäng när han är vuxen att, att få en diagnos på, på vem han är. Han vet redan vem han är. Men till saken här hör att han skulle ju egentligen bli neurolog. Det, men Ja, av lite olika anledningar så fungerade inte det särskilt bra. Men däremot så kom hans mönstersinne, känsla för detaljer, matematiska intresse och så vidare. Och samtidigt det här singulära fokuset som en högfunktionell Asperger kan medföra. Mm. Allt det här passade ju perfekt in på just den här... Ja, dels på finans i stort, men inte minst de här komplicerade prospekten som måste läsas i detalj för att kunna genomskåda husbubblan och dessutom ta, ta positioner på den. Och budskapet här, vårt positiva budskap, det är väl egentligen liksom att som vi började, du, du är intelligent, du är kompetent det finns en plats för dig där du verkligen kan blomstra och skapa värde för både dig själv och andra. Det är, och, och Tack vare allt det här vi säger om det moderna samhället och teknologin så, så kan du också hitta det stället.
1: Ja, TCI. Vi snackade om John Malone för några avsnitt sedan, eh, om jag inte minns fel i det avsnittet om synergistiska processen. Det var, fanns det en kille som var högt uppsatt i TCI som heter Leo Hindery. Och han jobbade då för det här företaget TCI som en slags högst uppsatt chef som jobbade med mergers and acquisitions. Henry här, han, var, han hade en väldigt stor talang för försäljning och tjänat kanske en miljon dollar eller något sånt där. För att han var en oerhört duktig säljare. Och säljare tjänar alltid bra pengar, vad man gör. Men när det kom till TCI och jobba med mergers and acquisitions, då hade han inte kunnat varit i en bättre miljö som passade hans specifika talang för att verkligen se vad motparten behövde. Han hade en särskild talang som enligt John Malone var särskilt lämpad för förhandlingar så att han kunde alltid bara sätta fing- ingen annan kunde sätta fingret på vad en andra motparten exakt ville ha ut av en viss deal. Men den här Leo Hindry han kunde direkt se, se på något undermedvetet sätt vad den andra personen ville ha och säga det. Och det gjorde att han kunde fatta beslut oerhört fort och övertyga personer oerhört fort för TCR. Och det gjorde att de hade en extrem en, ja en extrem competitive advantage när, när det gällde att köpa upp andra kabel, ja kabelföretag. Liksom. Jag kan säga att den där
0: talangen har, har jag absolut inte när vi eh, i skolan på Handelshögskolan då läste bland annat boken Getting to Yes, i eh, det fanns något ämne som hette förhandling eller förhandlingsteknik, så, mm. så förstod jag knappt vad vi pratade om. Nu är det inte det helt ovanligt, men, men just i det här fallet så, så kunde jag inte sätta mig in i hur, hur den andra tänkte eller skulle vilja ha eller hur man skulle kunna lösa den här förhandlingsknuten. Jag, jag, jag kunde egentligen bara tänka på att jag vill ha det här och då vill antagligen den andra också ha exakt samma sak. Därför så, så finns det, ingen, det finns inget förhandlingsutrymme var min, min liksom grundinställning. Budskapet här är inte att du ska ha just den talangen eller att du måste ha en sån supertalang. Jag kan till och med jag kan komma med ett exempel till på hur jag inte hade den talangen heller. Och det är att när, när jag började besöka företagschefer i min roll som analytiker och även tidigt som förvaltare så, så fick jag ofta frågan vad, vad tyckte du om vdn? Är det, är, det en, är det en bra vd? Och jag blev ju helt, helt perplex helt ställd av den typen av fråga. Hur, hur ska jag kunna veta om, om det där är en, en bra person eller en pålitlig person eller hur, hur då intryck av vdn? För, för mig så handlade det bara om siffror, om fakta om ja, eh, konkret information om, om, om världen. Och, eh, jag, jag vet fortfarande om att jag inte kan göra personlighetsbedömningar.
1: Mm. Och andra sidan, om vi tar mig så skulle jag vilja säga att en av mina främsta talanger är att just göra karaktärsbedömningar och försöka med situationer där jag omgås med smarta personer som jag kan lita på.
0: Ja, bra exempel på hur olika man kan vara och att det viktiga nog snarast är att försöka identifiera vilken, vilken sort man tillhör, vilken talang det är man egentligen har vilken typ av sammanhang man både är bekväm och kompetent
1: i. Mm, mm. Precis som det finns olika sorters talanger och intelligenser så finns det också olika inlärningsstilar. Och eh, om man bara liksom radar upp några av de vanligaste lite snabbt så finns det till exempel folk som är bra på att lära sig genom att lyssna. Andra som är bra på att lära sig genom att skriva. Jag är en sån person. Folk som är bra på att lära sig genom att läsa. Folk som är bra på att lära sig genom att göra och experimentera. Och folk som är bra på att analysera, reflektera och syntetisera. Jag vill ändå komma med en liten inflikning här.
0: Och det är att det finns i skolsammanhang, både grundskolan och högre utbildning, så, så har funnits lite experiment på senare år. Där man har försökt ta tillvara på idéer om om just olika inlärningsstilar. Men då ska jag säga så att det, det, det faktiskt är så att den, den riktigt seriösa och systematiska forskningen har förkastat hela den här idén. Det här, det här läggs fram i serien Psykobabblarna som går i vetenskapsradion har gått här under, under vintern. Jag kan ju själv till exempel känna att jag jag tar till min information mycket, mycket, mycket bättre i textform än jag gör i en konversation.
1: Ja, det är ju väldigt olika för olika personer. Winston Churchill, han var en sån person som han var jäkligt dålig på att läsa. Men han var oerhört bra på att lyssna. Han, var, han hade i princip ett minne så att om man lyssnade på någonting en gång så kunde han minnas det ordagrant. Vilket är mycket sällsynt. Och veckans mindset är att tänka i form av olika sorters intelligenser. Det vill säga att
0: till att börja med bara erkänna att, att de finns. Och att man själv antagligen har en fallenhet åt det ena eller andra hållet. Och när man tänker på världen utifrån mönstret att det finns olika intelligenser. Då kan man också identifiera sin egen och kanske sin optimala plats i den här verkligheten.
1: Exakt, och det är viktigt att veta att man kanske inte bara en nu, utan man kan ha flera. Oftast har man flera. Men vissa personer har en extrem fallenhet för någon särskild sort. Och ofta är det faktiskt de personerna som man ser i tv eller liknande. Folk som är så här hyperspecialister på någon särskild sak, men inte så bra på allt annat. Det, det blir ju
0: nästan en, en tautologi att det är så. Det är inte så himla många som kan komma upp till, ett, till kändeskap i ett land på 10 miljoner invånare. Som i Sverige så kanske det finns 100-200 kända och framstående personer som, som man, man ser i, i media. Och de är både specialister. De har, de har en, både en specialist fallenhet och har lagt massa tid och energi på att hamna i ett optimalt sammanhang så att det här är sällan personer som, som du kan eller bör identifiera dig med
1: mm, eller försöka efterlikna och annan men om man går in på de olika typerna av intelligenser så finns det fem typer som är mest vanliga och det är ett kinetisk eller kroppslig intelligens Slattan. Eller Daniel Richter, vår vän, som har startat en podcast nyligen. Ja, vi får se hur går med ryggskottet. Mm, han har ju en träningspodcast. kan vara intressant för dem som vill hålla på med det. Vi har en ny
0: sponsor. Ayondo och deras CFD-plattform Tradehub. Förutom själva handelsplattformen –finns en social funktion där du kan följa och automatiskt kopiera andra toptraders affärer. Och när någon följer dig får du del av deras kortage. Fram till den 11 mars har Ayondo ett erbjudande. När du öppnar ett konto på Tradehub får du 10-20% av din insättning i kontantbonus. Dock max 2 euro. Så gå in på ayondo.com. Sätt in minst 500 euro och skicka ett mail till support@ayondo.com med ditt namn och kontonummer och säg att du vill ta del av New Client Offer.
1: Nummer två, social och emotionell intelligens. Nummer tre, musik och kreativa saker. Ja, musikartister och sådana saker som man skulle kunna säga. Men folk som i allmänhet är lite kreativa eh, utan att kanske träna upp det naturligt. Vilket Jag skulle inte säga att jag är kreativ naturligt, men jag är kreativ tack vare att jag tränat upp det på många sätt. Även matematiker kan faktiskt
0: hamna i precis samma folla som, eh, som musiker. Och sen nummer fyra, hög IQ och logisk förmåga. Ja, det här är ju den, den klassiska. Det är ju härifrån hela den här terminologin med intelligenskvot eller IQ, IQ kommer ifrån. Och den har, den har liksom fått sätta agendan. Den har nog satt agendan så till den grad att du som lyssnar till och med tycker att ja, men IQ är ju den enda intelligensen och de här andra är lite påhitt
1: för att trösta de som inte har hög IQ. Men så är det inte. Särskilt inte i dagens samhälle när vi har en massa olika sorters teknologier. När vi har Youtube-stjärnor och allt vad fan. Det är liksom massor av sådana där saker. Och det är, visst, det, det fanns inte för typ 20 år sedan. Men nu finns det. Och det kommer finnas mer sådana saker i framtiden. Exponentiellt. Ja, ta till exempel
0: PewDiePie-vars- Videor när han spelar datorspel och kommenterar dem med diverse infantila utrop och miner. Jag har tjänat mycket mer pengar än jag någonsin kommer göra. Det finns ingen anledning att ha en, en hög IQ i det sammanhanget. Sen kanske han har det också, det vet jag ingenting om. Men det är inte den han drar nytta av i de
1: videorna. Och om man går vidare till den sista, sortens intelligens. Analytiska förmågor och hög metakognition.
0: Ja, metakognition, som i princip handlar om att eh, göra en eh, analys av analysen eller tänka om att tänka. Att eh, bland annat analysera sig själv, eh, varf, se, se varför man själv tänker på ett visst sätt eller agerar på ett visst sätt. Den, den typen av, av metakognition kännetecknar faktiskt i princip. Alla framgångsrika personer att de, de, de ser vad i, i dem själva det som fungerar och därmed så ger de sig själva en feedback loop där de kan, där de kan förbättra och optimera det här.
1: Ja, jag, jag tänkte samma sak där. Det här med att nästan alla framgångsrika personer har en hög grad av metagenation. Möjligen har de inte det naturligt, men de tränar upp det i alla fall. Så, så till den grad att de kan analysera sina misstag och och inse att oj, nu gjorde jag någonting dåligt. Nu ska jag bli bättre nästa gång. Och oj, det här var inte bra. Varför gör jag så här? Eh, jo, det kanske beror på det och det och det. Och nå grundorsaken och försöka ta bort den.
0: Ja Det är till och med så att det här, vi kan nästan kalla det för citatet, att alla framgångsrika människor är, har en hög metakognition. Det har jag... Tagit från någon av alla vetenskapspodcasts som jag har på. Om det nu var TED Radio Hour eller Discovery eller Science. Att det, det är ju faktiskt det är någon seriös forskare som har eh, ja, försökt identifiera framgångsfaktorer och kommit fram till att det här är den viktigaste.
1: Men slutsatsen med all, om, om man kollar på alla de här fem sorternas intelligenser, alltså. Kinetisk eller kroppslig intelligens, social eller emotionell intelligens, musik och kreativitet, hög IQ-logisk förmåga eller analytisk förmåga och hög metakognition. Om man går igenom det så kan man konstatera att ingen person är helt fullständig. Ingen har alla de här, men ofta har någon antingen bara en väldigt högt eller en eller två och till någorlunda hög nivå. Som sagt så metakognition är metakognition en viktig
0: egenskap för, för framgång och en av historiens mest framgångsrika personer är
1: ju Rockefeller. Har du någonting du vill berätta om honom? Om man kollar på John Rockefeller och analyserar utifrån det här med intelligens så han var han oerhört duktig på siffror. Han hade, en, han hade nog antagligen en väldigt hög IQ och han hade samtidigt en extremt, extremt hög metacognition. Han var väldigt duktig på siffror och små detaljer, extremt bra minne, mycket långsiktig. Han var duktig på att tänka flera steg åt gången, higher order consequences. Dock hade han typ ingen kreativitet alls, utan hans grej var beslutsfattande. Han var oerhört duktig på att fatta logiska beslut. Om någon kunde genom alla punkter som behövdes för att fatta ett beslut så fattade han alltid ett optimalt beslut och det var det som vanns talang. En sak som vi
0: inte har tagit upp det är hur ska man hitta sin egen form av intelligens? Hur ska man identifiera den? Eller, eller ska man bara utgå från att, att man egentligen redan vet vilken den är och så får man bara bejaka det? Oavsett hur man nu rent praktiskt ska gå tillväga för att hitta sin form av intelligens, i den mån man nu har en, en specialinriktning- och inte mer, är mer jämn över de här fem olika formerna- så tycker jag att man kan titta på boken- Ditt kompetenta barn av Jesper Jul. Det är, det är veckans boktips. Boken är egentligen en slags barnuppfostringsbok- eller barnuppfostrans bok. Med vinklingen att man inte alls ska uppfostra sina barn utan man ska bevittna sina barns uppväxt. Ditt barn kommer utvecklas till sin egen person nästan oavsett hur du gör. Och det är bättre ju mer du håller i urvägen och inte beordrar och styr och försöker forma och uppfostra barnet utan du ska istället. Du, kan, du utgör gärna en, en god förebild, någon att ta efter, någon som ger ett positivt exempel, men, men att, att hålla på och beordra och, och varna och styra, det, det är det som är eh, en, en källa till, till väldigt mycket problem här i världen, anser Jesper Jul Boken innehåller mycket, mycket fler matnyttiga och intressanta saker och övertygande exempel. Och jag tycker att den här ska
1: man läsa oavsett om man är förälder eller inte. Om man har en särskild av de här intelligenserna som vi snackar om innan, de här fem intelligenserna, det är lätt hänt att det som man själv är naturligt begår i uppskattar man mer och tänker att andra personer som har det så tänker man att de är extra bra. Bara för att de också har det. Ja, det känns ganska naturligt. Mm. Inom psykologi så brukar det ibland kallas för familiarity bias. Okay. Att man uppskattar folk som är likadana som en själv. Och det behöver inte naturligtvis vara sant. Nej, och det, och det hänger lite grann ihop
0: med här också. Med att eh, eh, IQ-skalan har fått sätta, sätta agendan, sätta standarden för... Att mäta viktiga former av intelligens. Då blir det bara den, den logiska IQ som, som gäller.
1: Nu är det dags för veckans tips. Och veckans tips är att alltid ifrågasätta framgångsrika personer som ger tips. Och tänka... Hur passar det här in på min sorts personlighetstyp eller intelligens? Vem är det som säger det här? Vilken sorts karriärbana har den här personen valt? Eller kanske blivit framåtryck inom? Vilken intelligens har den här personen haft? För om man, kollar, eh, om man kollar mycket till media till exempel så är det ofta personer som är framåtrycka musikartister eller tv-kändisar eller stora VDer som har lyckats så de ger dem tips. Och de ger ofta ganska standardiserade tips, eller hur? Ja. Och ett vanligt sånt här tips som jag stömer ganska mycket på det är det här med liksom att följa sitt hjärta eller eh, vad man nu säger. Liksom. Och det är visst, det kan, det kan ju vara ett bra tips för vissa personer, men det är inte ett bra allmänt tips. Det kan, vara ett bra, det kan vara ett bra tips specifikt för folk som kanske är väldigt kreativa i sin intelligens, eller folk som kanske har en sån här stor kinetisk och kroppslig intelligens. Till exempel om du är en elitidrottare, eller om du är musikartist, eller om du är en VD som är lite så här: ganska irrationell, men det gynnar dig att vara irrationell för att du ska motivera andra och få med teamet och göra dem glada och så vidare då, det gynnar ju det tro, tro på att det gäller att föra hjärta och det, det har kanske gynnat dig men det behöver, det behöver inte betyda att det, det gynnar alla andra för det sen ska man också
0: fundera över gynna och gynna till vad här har vi en, vi har en ganska stor skiljelinje mellan oss två där jag säger att det är inte viktigt att bli framgångsrik och, och, och därför så är det ju för mig Viktigare att följa mitt hjärta Eller min passion eftersom poängen är Att, att bli lycklig Inte framgångsrik men, men du tänker lite tvärtom Ja
1: det. Men det kan ju också bero på att Jag eh, jag, har, jag blir lycklig av de små Sakerna i livet Typ att läsa en bra bok Eller träna och göra ett bra jobb eller jobba hårt eller meditera eller sånt där. Sen bryr jag mig inte om så mycket annat. Och sen vill jag bara bli framgångsrik. Ja, så Ludvig vill
0: bli framgångsrik. Och lite av de andra små sakerna. Jag vill inte bli framgångsrik. Jag vill bara avsluta det här avsnittet. Du har lyssnat på 25 minuter med styring och sönström. Producerat av Tradeven AB. Lämna jättegärna ett betyg på iTunes. Eller kontakta oss via alla våra kanaler. kanaler 25minuter på Twitter. 25minuter at gmail.com. På Trade Venues hemsida. Ja, var du än kan komma på att 25 minuter finns. Så hör av dig. Tack och hej.